0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 45. In deze aflevering praten we over het behouden huis. De legendarische overwintering op Nova Zembla in de 16e eeuw. Je hoort het hele verhaal. Een paar fragmenten. En we vertellen wat er daarna gebeurde. Trek een dikke jas aan bij deze 45ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Januari. Hartje winter. Midden in de winter in Nederland. Soms is het heel koud en ligt er sneeuw en ijs in januari. Gaan de mensen schaatsen op een vijver of op de grachten... Maar op het moment dat ik dit opneem in 2023 is de temperatuur rond de 0 graden. S'nachts vriest het een beetje, maar er is geen ijs en geen sneeuw. Toch moet ik in deze tijd vaak denken aan het indrukwekkende verhaal van het behouden huis. Dat is een waar gebeurde geschiedenis van een Nederlandse expeditie in de winter van 1596 en 1597. Ze waren op zoek naar een zeeroute om de noord, een zeeroute naar Azië via het noorden van de aardbol. Misschien was dit wel de bekendste zeereis van Nederland en vooral de koudste ontdekkingsreis. Ik ga jullie deze keer meenemen op deze ijskoude expeditie. Het is het verhaal van een kleine groep moedige jonge mannen die met de ervaren zeeman Willem Barens en Schipper van Heemskerk op pad gingen. Het was het eind van de 16e eeuw. En Europeanen voeren met hun schepen op de wereldzeeën. Vooral om handel te drijven of nieuwe landen te ontdekken en daar dan handel mee te drijven. Azië was erg populair. De meeste schepen vanuit Europa, zoals die van Portugal en Spanje, Engeland en Nederland, voeren om de zuid. Via een zuidelijke route dus varen naar het zuiden, langs de Europese Westkust en de Afrikaanse Westkust, dan bij Kaap de Goede Hoop naar het oosten, de Indische Oceaan op. Op die route was het dus druk. En het was er ook gevaarlijk, want Nederland was in oorlog met Spanje en nu hoorde Portugal ook al bij Spanje daarom waren er rijke kooplieden in nederland die zeiden kunnen we niet eens proberen via de andere kant naar azië te varen via het noorden dat is korter en er is minder kans op tropische ziekten onderweg dat gebied in het noorden was nog niet zo goed in kaart gebracht en de kooplieden wilden wel geld steken in expedities naar het noorden ook verschillende steden, zoals Amsterdam en Enkhuizen en Vlissingen, zij waren daar heel erg in geïnteresseerd, vanwege de oorlog. De eerste expeditie kwam terug met de melding dat er in het noorden een doorgang was gezien naar het oosten, in de buurt van de Witte Zee, ten zuiden van Nova Zembla. De tweede expeditie vertrok eigenlijk een beetje te laat, had veel pech onderweg. Er was muiterij aan boord, er gingen mensen dood, er was te veel ijs en ze moesten terug, zonder dat ze veel hadden ontdekt. De kooplieden wilden daarna geen geld meer in de expeditie steken. Maar... Er waren geleerden zoals Plancius die theorieën hadden opgeschreven over de Noordpool en de Poolzee en een mogelijke route en ze hadden oude geschriften bestudeerd en kaarten van het gebied getekend zonder dat ze er ooit geweest waren. Ze zeiden dat je beter via het noorden van Nova Zembla bij een kaap kon komen Kaap Tabien, waarover ze gelezen hadden. En vanaf die kaap kon je dan rechtstreeks naar het zuiden, naar China, varen. Dat was de theorie. Vanuit Nederland was de zeeman Willem Barens al twee keer meegeweest op de noordelijke expedities. En hij wou heel graag uitzoeken of Plansius gelijk had, of je inderdaad om de noord, via Nova Zembla en Kaap-Tabin naar Azië kon komen. Er kwam gelukkig weer wat geld beschikbaar en Willem Barens werd expeditieleider. Ze vertrokken met twee schepen vanaf het eiland Vlieland op 13 mei van het jaar 1596. Kleine houten zeilschepen van ongeveer achttien of negentien meter lang. Op elk schip was maar een kleine bemanning, van ongeveer zeventien personen. Op het ene schip was Jacob Everts de Rijp, de schipper, en op het andere schip was Jacob van Heemskerk de schipper, met Willem Barens als stuurman en expeditieleider. Aan boord was ook Gerrit de Veer. Deze bootsman hield de hele reis een dagboek bij. En daarom weten we zo goed hoe het allemaal gegaan is. Willem Barend sprak zijn mannen toe. Je hoort de stem van Dirk de Lint.
1: Over de noord. Kwestie van een paar weken doorbijten. Een warme jas. Een godzegen. En de juiste route door het ijs. Want één ding staat vast. Nog nooit is een expeditie zo goed voorbereid. We hebben alles aan boord. De beste kaart. En in het ruim dure stoffen. Een mooie klok voor de keizer van China. Geschenk om zaken mee te doen in Japan. En als we daar eenmaal zijn... is het nog maar een paar dagetjes varen. Naar het wonderbaarlijke Indië. Waar we alle kou gaan vergeten. Onder de tropenzon.
0: De schepen voeren in mei en juni naar het noorden langs Noorwegen, naar de Poolzee. Het werd kouder en kouder en ze kwamen al veel ijsschotsen tegen. In juli kwamen ze bij een onbekend eiland, waar ze aan land gingen, maar daar werden ze door een ijsbeer achtervolgd. Daarom noemden ze het onbekende eiland het Bereneiland. En toen ze verder naar het noorden voeren, kwamen ze bij een eilandengroep die nu Spitsbergen genoemd wordt. Ze probeerden er aan de westkant langs te varen verder naar het noorden, maar er was veel te veel ijs. Ze konden er niet langs en moesten weer helemaal terug naar het zuiden naar het Beren-eiland. Beide schippers bespraken daar wat ze moesten doen. Schipper de Rijp van het ene schip wou recht naar het noorden gaan, deze keer langs de oostkust van Spitsbergen. Maar Schipper van Heemskerk en stuurman Barens wilden liever meteen naar het oosten, richting Nova Zembla. De schepen gingen daarom uit elkaar. Van Heemskerk Barends en de Veer vertrokken met hun bemanning naar het oosten. En zo begon de levensgevaarlijke reis in bittere kou naar de noordpunt van Nova Zembla, een avontuur van een kleine groep dappere mannen in een kleine houten zeilboot op een zee vol ijsschotsen. Gerrit de Veer schreef het allemaal op, hoe ze op 17 juli 1596 bij het noordelijke deel van Nova Zembla kwamen en tussen het ijs door moesten laveren naar de noordoostkant. Ze kwamen steeds meer tussen het ijs terecht. De wind stond verkeerd. Elke keer werden ze helemaal teruggeblazen. Het ijs werd tegen het schip geblazen. Het schip kwam helemaal tussen het ijs te liggen. En het ijs duwde het schip omhoog, totdat ze niet meer verder konden. Het schip zat vastgevroren. Ze brachten uit veiligheid wat voedsel en wapens en hun twee sloepen, hun kleine roeiboten, aan land en hoopte bij de goede wind nog verder te kunnen zeilen. Maar het schip zat vast en gekanteld in het ijs.
2: 3 september 1596. Het schip is door het ijs heen en weer geschoven... en uiteindelijk onder de druk van het opkruiende ijs bezweken. Ons schip heeft het verloren van die machtige natuur. Wij hebben verloren... Maar geven niet op.
0: Toen moesten ze besluiten om op Nova Zembla te blijven en er te overwinteren, om te wachten op de volgende zomer. Op 11 september 1596 gingen ze aan land om er een huis te bouwen. Op Nova Zembla groeien geen bomen, maar er waren wel heel veel boomstammen aangespoeld. Die waren via de rivieren in Siberië, op de noordelijke zeeën, terechtgekomen en aan de noordpunt van Novasembla aan land gespoeld. Met deze bomen bouwde de bemanning niet zo ver van de kust een houten huis. Timmeren en zagen in de kou en met sneeuwstormen. S'nachts sliepen ze eerst nog op het schip. Helaas overleed de timmerman voordat het huis af was, maar vlak voor zijn dood had hij aan de andere mannen nog uitgelegd hoe ze het huis moesten bouwen, boven op de bevroren grond. Gerrit de Veer schreef in zijn dagboek Het was zo koud! Dat de spijkers, die we bij het timmeren in de mond namen, aan onze lippen vastvroren. Pakte je ze uit je mond, dan trok je het vel mee, zodat het ging bloeden. Op 24 oktober konden ze dan eindelijk in het huis gaan wonen. Ze noemden het het behouden huis.
2: Het behouden huis, zo hebben we het genoemd, gemaakt van drijfhout en de spanten van ons schip. Het behouden huis zal ons beschermen en behoeden, zo God het wil.
1: We willen maar één ding, het is overleven. Van Heemskerk is de kapitein en blijft de kapitein. Alleen nu is hij een kapitein zonder schip.
0: We willen maar één ding, dat is het overleven. Van Heemskerk is de kapitein en hij blijft de kapitein, alleen zonder schip. Zestien mannen in een houten huis, één ruimte van tien meter lang en zes meter breed, dat hij moest beschermen tegen de ijzige kou en de wilde dieren. Langs de wanden waren vijf kooien. Een kooi, dat is een scheepsbed. Vijf kooien met in elke kooi plaats voor drie man. De schipper en de stuurman sliepen aan de andere kant. De mannen gebruikten berenvet als brandstof voor de lamp. Ze hadden beschuiten en spek en al heel lang geen vers voedsel meer gehad. Het vlees van ijsberen vonden ze heel erg vies. Dat aten ze liever niet. Toen het steeds kouder en donkerder werd, zagen ze ook helemaal geen ijsberen meer komen. Toen kwamen er vossen. Witte vossen. Ze gingen een paar vossen vangen en dat vlees was lekker. De vacht van de vos konden ze goed gebruiken om mutsen van te maken. En zonder dat ze het wisten, zorgde het vossenvlees ervoor dat ze geen scheurbuik kregen. Scheurbuik, de bekende ziekte die zoveel zeelieden kregen als ze lang geen verse groente of fruit hadden gegeten. Maar in het vlees van de vossen bleek een beetje vitamine C te zitten. Dat was een geluk bij een ongeluk. Op 4 november kwam de zon helemaal niet meer boven de horizon. De verschrikkelijke poolnacht was begonnen. Dag en nacht, allebei donker. Ze hadden wel een klok in het huis, maar die was stil blijven staan door de kou. Niemand wist meer hoe laat het was en of het dag was of nacht. Ze gebruikten daarom een zandloper om de datum en de tijd bij te houden. Het was koud en donker en toch moesten ze vaak naar buiten, om sneeuw te ruimen, om brandhout te halen, om vossen te vangen. Niemand wist precies hoe lang ze op Nova Zembla moesten blijven. Ze moesten heel zuinig zijn met eten en brandhout. Het eten ging op rantsoen. Na een dag hard werken ging de schipper wel eens voorlezen uit de boeken die ze van het schip hadden opgehaald, terwijl de mannen om het vuur heen zaten te luisteren. Maar begin december was het zo koud dat het houtvuur niet meer genoeg warmte gaf. De mannen zaten heel dicht bij de vlammen en aan hun voorkant verbrandden ze bijna maar aan hun achterkant hadden ze gewoon ijskristallen op hun rug. Daarom haalden ze een bak kolen uit het schip. Een kolenvuur brandt warmer en langer dan hout. Om te zorgen dat de warmte goed binnenbleef, stopten ze alle kieren en gaten van het huis dicht en ook de schoorsteen. Maar al gauw raakten ze versuft en vielen ze in slaap en bijna waren ze allemaal door de kolendamp, de koolmonoxide, bewusteloos geraakt. Ze gingen bijna dood, maar een van de mannen kon door de pijn in zijn buik niet slapen en merkte wat er gebeurde. Hij sprong op en gooide de buitendeur snel open om zuurstof binnen te laten. Zo werden de mannen in het behouden huis gered. Ze durfden daarna geen kolen meer te gebruiken.
2: We verlangden hevig de zon weer te zien. Zonder die mooiste schepping van God is het leven vol treurnis.
0: Begin januari 1597 schreef Gerrit de Veer Na het zware werk van die dag bedachten we dat het drie koningen moest zijn. We vroegen de schipper toestemming om het feest te vieren, om ons treurig bestaan wat op te fleuren. We leverden allemaal een deel van ons wijnrandsoen in. Er was ook nog twee pond meel. Daar maakten we met olie pannenkoeken van. We namen elk een witte broodsbeschuit van ons rantsoen en sopten dat in de wijn. We hadden zo'n plezier dat we ons verbeelden bij onze vrienden in Nederland te zijn. Het eten smaakte ons zo goed als de heerlijkste maaltijd thuis. We hadden ook briefjes gemaakt, vertelt Gerrit de Veer. Daarmee kozen ze een persoon die koning mocht zijn. Dat is traditie met drie koningen. Koning van Nova Zembla, een land van 200 mijl lang, gelegen tussen twee zeeën, schrijft hij. Na een paar weken wisten ze niet meer precies welke dag het was. De twaalf-uurs zandloper was niet helemaal goed bijgehouden, maar op een moment waren ze buiten en zagen ze voor het eerst sinds bijna drie maanden weer een klein randje van de zon boven de horizon komen. Langzaam werd het weer lichter overdag. Ze bespraken een plan om over land naar huis te gaan, met een zelfgemaakte slee, maar dat was niet mogelijk. Ze moesten wachten tot ze weer konden varen. Eén van de bemanningsleden stierf helaas door een ziekte. Ze begroeven hem bij de timmerman tussen de rotsen aan de kust.
2: 21 maart 1597. De kou valt ons zwaar. Het lijkt wel een toegift van de maand maart, maar dat is tegelijkertijd mijn troost. Ik weet dat het niet eeuwig zal kunnen blijven duren en dat het uiteindelijk wel weer warmer zal moeten worden.
0: In de maand mei haalden ze de twee sloepen tevoorschijn en ze maakten er zeilen op, dan konden ze zeilen en roeien. Het grote schip was nog altijd vastgevroren in het ijs. Willem Barens werd ziek, maar toen de sloepen klaar waren en het een goed moment leek om te vertrekken, schreef hij een briefje hoe hun reis vanaf Holland naar het Koninkrijk van China was verlopen. En wat ze op Nova Zembla hadden meegemaakt. Het briefje stopte hij in de schoorsteen, voor als iemand het behouden huis later zou vinden. En toen vertrokken ze, in de twee sloepen, met de zieke Willem Barens erbij.
2: 14 juni 1597. Rond half vijf ochtends zijn we, hopende op Gods genade, van Nova Zembla vertrokken met onze boot en de sloep. Omdat wij geen enkele verandering of verbetering in het weer bespeuren, hebben wij nu ons behouden huis verlaten.
0: Ook in juni was het nog ijskoud. En de sloepen waren gewoon open. Het was een barre tocht. Willem Barens overleefde het niet. Hij ging dood op 20 juni, toen ze even aan land waren om vogels te vangen. Ook een andere man stierf onderweg. De jonge bemanning was heel verdrietig over het verlies van hun expeditieleider. barens had hen als een soort vader door de barre winter heen geholpen en nu was hij dood voordat ze weer in Amsterdam waren. Maar ze moesten verder, ze zeilden honderden mijlen met twee sloepen en toen ontmoetten ze Russische vissers en konden ze vers eten kopen met de gouden munten die ze nog hadden. Eind augustus kwamen ze aan op het Russische eiland Kildin. Daar hoorden ze dat er Hollanders waren, in Kola, in Lapland. Het was Schipper de Reis, de schipper van dat andere schip. Hij had Spitsbergen wel geprobeerd te passeren, maar dat ging niet en daarom was hij snel naar Amsterdam teruggevaren. En nu was hij hier voor handel. Met hem reisden de twaalf overwinteraars terug naar Amsterdam, waar ze met hun vossenmutsen nog op hun hoofd, op 1 november 1597, blij werden ontvangen door het stadsbestuur. De missie was dan wel mislukt. Er werd geen goede route om de noord gevonden, maar ze hadden het geprobeerd. En nu waren ze levend thuisgekomen. En Gerrit de Veers dagboek werd gedrukt en uitgegeven. En het boek met de titel het behouden huis werd een bestseller, voor zover dat in die tijd kon. En de zee tussen Nova Zembla en Spitsbergen kreeg de naam Barenszee.
2: Geschreven in Amsterdam, de een na laatste dag van april van het jaar 1598. Uw edeler, dankbare en getrouwe dienaar en schoonzoon, Gerrit de Veer.
0: Dat was een bijzonder verhaal, of niet? Gaan varen op een ijskoude zee, waarvan je nog niet eens een goede kaart hebt. In een houten schip van nog geen twintig meter lang. Met de wind als enige motor om vooruit te komen. En de sterren, een kompas en een astrolabium om te navigeren. Geen communicatie met het thuisland. Geen briefpost zelfs. En dan tien maanden lang... Op een kaal en koud stukken land, vol sneeuw en ijs, een aantal maanden zelfs helemaal in het donker, wachten tot je schip weer kan varen, en als dat dan niet kan, met twee bootjes naar de bewoonde wereld, en uiteindelijk na anderhalf jaar toch nog thuiskeren in Amsterdam. Wie zou dat vandaag de dag nog kunnen, zonder GPS? Zonder internet, zonder marifoon, zonder iets. Nova Zembla is in Nederland een echt begrip. We hebben er allemaal op school de verhalen van gehoord. Er zijn natuurlijk talloze straten genoemd naar Willem Barens en Jacob van Heemskerk. En er zijn heel veel ijsklubs, schaatsclubs met de naam Nova Zembla, winkels, restaurants. Willem Barens is op het eiland Terschelling geboren, dus daar vind je zijn naam heel veel. En daar vind je ook een museum met de naam Het Behouden Huis. In de 17e eeuw en daarna gingen er vooral schepen naar het noorden om walvissen te vangen bij Spitsbergen. Nadat Barens en zijn mannen in juni 1597 het behouden huis verlieten, duurde het bijna drie eeuwen, driehonderd jaar, voordat er weer een mens voet zette op de noordoostkust van Nova Zembla. Het was een ontdekkingsreiziger uit Noorwegen, die nieuw land zocht voor de jacht op walvissen, pelsdieren en robben. Elling Carlsen heette hij. En in augustus 1871 voer hij door de ijsschotsen vlak langs de oostkust. Hij schreef in zijn dagboek. Om zes uur zagen we walrussen op het ijs. De boten werden uitgezet en we vingen er twee. We zagen ook een huis aan land dat ingestort was. Dat was de ruïne van het behouden huis... Carlsen ging het huis bekijken en dagenlang verzamelde hij de spullen die hij er vond, Ook het briefje van Willem Barends, dat in de schoorsteen zat. Hij nam alle spullen mee naar Noorwegen en zocht via de consul contact met Nederland. Maar daar kreeg hij geen reactie. Een Engelse toerist was wel geïnteresseerd in de vier kisten vol Oude historische voorwerpen. Hij kocht ze van de Noor en probeerde ze thuis aan het British Museum door te verkopen. Maar ja, die hadden toen geen geld en geen plaats. Toen de Nederlandse regering dat hoorde, ging ze op zoek naar deze Engelsman en ze vonden hem. En hij was zo aardig om de vier kisten uit het behouden huis voor dezelfde prijs, zonder winst, aan de Nederlanders te verkopen. De voorwerpen waren dus 300 jaar oud, maar omdat ze al die tijd in ijs en sneeuw hadden gelegen, waren ze goed bewaard gebleven. Ze kwamen later naar het Rijksmuseum, waar het behouden huis werd nagebouwd. Ook later werden er door andere zeelieden uit Rusland of Engeland en Noorwegen nog spullen gevonden. In 1933 kwam er in Rusland een expositie van de spullen en ze vertaalden in 1936 het hele dagboek van Gerrit de Veer in het Russisch. Nova Zembla hoorde in de 20e eeuw bij de Sovjet-Unie. Het was een militair gebied waar ook atoombommen werden getest in 1961 niemand mocht er komen. Pas in 1995 ging er een Russisch-Nederlandse wetenschappelijke expeditie naartoe voor archeologisch onderzoek naar het behouden huis. Dat was voor het eerst in 400 jaar dat er Nederlanders voet zetten op de plaats van het huis. Het verhaal blijft populair. In 2011 kwam er een Nederlandse speelfilm. De eerste Nederlandse film in 3D. Titel Nova Zembla. Gemaakt door Reinoud Oerlemans. Met Dirk de Lind als Willem Barens. Je hebt zijn stem al een paar keer gehoord. Je hoorde ook de stem van Jean de Clair, De Belgische acteur die in de film Plancius speelt en af en toe uit het dagboek van Gerrit de Veer voorleest. Het verhaal gaat natuurlijk over de zeventien zeelieden, maar een film is pas echt een film als er ook een vrouw in voorkomt, dacht Reinoud. Hij bedacht dat Gerrit de Veer verliefd was op de dochter van Plancius en hij liet die rol spelen door het bekende Nederlandse fotomodel Doutsen kroes In de ergste kou zien we Gerrit over haar dromen. Slim idee, hè? Maar niet historisch. Zo'n film over Nova Zembla daar keken veel mensen naar uit. Ook de Arktisch wetenschapper uit Groningen, die er met de Russen in de jaren negentig... ...onderzoek had gedaan. Hier hoor je een fragment van de Groninger televisie. Eerst de reporter.
1: De film speelt op Nova Zembla in de late 16e eeuw. Regisseur Reinhoud Oelemans maakte de eerste Nederlandse 3D-film... ...over de zeevader Willem Barens, ...die er met zijn bemanning overwinterde in het behouden huis. De Groningse professor Laurens Hakkebord... ...ging vol verwachting naar deze spraakmakende film... Hij kwam van een koude kermis thuis.
0: Dit is een uitdrukking. Het betekent dat hij teleurgesteld was. Dat hij het minder goed vond dan hij had verwacht. Van een koude kermis thuiskomen. Hier hoor je de professor. Ik vind wel dat
1: hij een aantal fouten heeft gemaakt. en Die vind ik gewoon jammer. Haar is directeur van het Arktisch Centrum in de stad... En hij houdt zich zijn leven lang al bezig met het Poolgebied. Hij nam deel aan verschillende expedities. Het treft hem dat de film vol zit met onwaarheden.
0: Onwaarheden. De film zit vol met onwaarheden. De waarheid tegenover de onwaarheid. Veel dingen die je in de film ziet zijn niet waar. Ze kloppen niet.
1: Hij laat Gerrit de Veer op een gegeven moment sterren kijken midden in de zomer. Terwijl er gewoon helemaal geen sterren te zien zijn in de zomer. En dat, dat weet vrijwel iedereen die iets van aardrijkskunde gehad heeft... weet dat boven de poolcirkel je daar zomers 24 uur licht hebt... en winters 24 uur donker. Hoewel de wetenschapper blij is met de film over Nova Zembla... betreurt hij het resultaat. Ik vind het echt een gemiste kans. En, en dat heeft vooral te maken met het feit dat, dat, dat Oerlemans geen keuze heeft willen maken. Hij, heeft, uh, hij had moeten kiezen tussen of een historisch verhaal vertellen of fictie.
0: De film kreeg slechte recensies helaas. Hij werd opgenomen op IJsland, in Canada, in Gent en ook in een koelcel cool in de Schiedamse haven. De acteurs hadden het echt koud. Tot slot wil ik dit nog vertellen. In 2011 begon er in Harlingen, in Friesland, een groep enthousiaste mensen het houten schip van Willem Barens na te bouwen. Het schip De Witte Zwaan, dat meer dan 400 jaar geleden... Naar Nova Zemla was gevaren en daar in het ijs was komen vast te zitten. Ze gebruikten precies de bouwtechniek van toen. Ze moesten wel eerst uitvinden hoe dat moest. Dankzij een boek en een wrak dat uit de Zuiderzee was opgevist van net zo'n soort schip, konden ze reconstrueren hoe de bouwtechniek was. In de 17e eeuw hadden Nederlandse scheepsbouwers maar vier maanden nodig om een compleet zeewaardig zeilschip van 20 meter te bouwen. Maar deze groep in Harlingen heeft er iets langer over gedaan. Acht jaar. In de winter is het nagemaakte schip gesloten, maar in april van dit jaar kun je hem weer bezoeken in de haven van Harlingen aan de kust van Friesland, waar de veerboot naar Terschelling vertrekt. Ik ga daar zeker ook eens kijken. Het schip is Willem Barens gedoopt en ze hopen er ooit nog eens mee naar Nova Zembla te kunnen varen. Er drijft nu minder ijs dan toen, zeggen ze. Dus misschien gaat het een keer gebeuren, wie weet. We zijn... Aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het niet te koud hebben gekregen van dit ijzige verhaal. Misschien hebben de mannen op Nova Zembla jullie wel geïnspireerd. Mij wel, in elk geval. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www. Dutchidiom.com Tot ziens!